0: Sziasztok, Magyarok! Ez itt a Tölpeszafari tiltott történelmi kitekintése. Mai műsorunkat támogatta egy uniós pályázat az országaink közti baráti együttműködés jegyében. Legalábbis ezáltal névtelen, de annál vastagabb borítékon, amit ma reggel találtam az íróasztalomon. Lássuk át a fő témát, ami egy másik véletlen eseményen indult. Lehet, hogy hallottátok a WHO-tól, hogy ez az alkoholizmus éberségének a hete. Az alkoholizmusban szenvedők most hét napig kilométerekre ellátnak, a Balaton másik végében úszva is megérzik a vér illatát, sőt egyetlen kóstolás után felsorolják az acskós levesek minden összetevőjét. Ennek apropóján sok-sok jótékonysági sporteseményt szerveznek. Én is épp a parkban jártam a szokásos éves, gatya állarcos ember elfogó versenyen, amikor egy bokorból előugrott egy zilált, kockáz zakós, olyan akadémikus fazon. A kalapját annyira a szemébe húzta, hogy az arcából csak a nagy szakállát láttam. S kezembe nyomott egy gyűrött, kézedit papírköteget, és illetlenül földre a fagyimat, pedig épp csak felvágtam a héját. Ha már ennyire fontos volt neki az anyag, hát belenéztem. Sajnos, mire feleszméltem már el is tűnt, így nem tudtam megkérdezni a helyenként megperzsert lapokról. Viszont az elmélet még így hiányosan is meggyőző. Sőt, forradalmi. Nem is csoda, hogy ezek az ismeretek kimaradtak a nemzeti ötújjas alaptantervből. A címlap szerint az osztrák-magyar monarchia történelme mély kaparásokkal és égett tapétákkal szegélyezett. Történelem. Mi csoda fogalom? Hogy is tanultuk? Ha jól emlékszem, Marx írta, hogy a történelem osztályharcok sorozata. Parasztok a nemesek ellen, munkások a gyárosok ellen, idegenek a ragadozók ellen. Sajnos a papírok szerint az Emberiség a gyíklények ellen című meccset már lejátszották, és nekünk földieknek csak ritkán osztanak lapot. Az idők során pedig minden nagyhatalom diválisa egy másik sárkány birodalma volt. Egy kis lépéselőny esélye megmozgatta az országokat, mint amolyan korabeli belig pokémon gyűjtés. Ott van például az első világháborús olasz front. Ez alatt a seregek folyton a hegyekben kóboroltak, keresve bátor Opusz buzogányát. Opus, egyesek szerint egy alkimista góleme, mások szerint homunkulus volt, de mindenképpen hős, aki legalább egy sárkány patlóra küldött. Tetteit elrejteni őt létre a Vatikán Opusz Dei társasága. 18. János pápa ugyanis itt rejtette el a buzogányt, amit ütőkátyaként tartogatott. Na de hány fejet is rejt az a süveg? Szerintetek miért szeretik annyira a pápák a fényes tárgyakat? Miért halmoztak fel annyi aranyat? Erre is van magyarázat. Aki annak idején a pápát bírálta, hamarosan mágián égették el. Tudjátok, kik szeretnek még embereket elégetni? Úgy bizony, kénköves leheletű barátaink. Apropó kénkő, tudjátok honnan származik a kénköves pokol képe? A pikkelyes szányakon sikló harmadik kallixtus leheletéből, hát onnan. Hogy mindezt megértsük, vissza kell ugranunk a sárkányok korokba. Ellenállók mindig is voltak. Husz János például rájött, hogy miért mindig légvonalban érkeztek a bíborosok a zsinatokra, és ezért aztán tűzhalállal lakolt. Őt követte Luther máton, aki komoly belső harcokat indított el a germán gyíkhercegek között, de aztán őt is kimagyarázták persze kulturális mozgalomként. 1848-ban pedig a 12 pont igazából 13 volt, és az Unió erdélyel után egyből az egyfejű pápákat következett. Na, el is nyomták a forradalmat, a Habsburg-orosz gyíkseregek. De miért is lettek ilyen erősek a gyíklények? Az elmélet szerint a hatalmuk ős forrása, hogy egyszerűen menők voltak, jó üzleti érzékkel. A gyíkélet mindig is fényűző volt. Luxemburg Zsigmondék például az erőt járt a hogy a grillt feltalálták volna. A Zsigmond által alapított sárkányrend eredetileg egy-egy jó hétvégi tékezést akart összehozni. Később szakosodta csak falvak felperzselésére és a közelkeleti dzsinnek zaklatására. A dzsinnek évszázadokon át ellenpólust jelentettek, mert nem fogta őket a sárkánytűz. Sajnos később a kapitalizmus igen, és az unió valahogy sosem tudta maga mellé állítani őket. Anyagiasságuknak aztán meg is lett az ára. Az Aladdin című dokumentumfilmen kívül nem maradt fenn róluk szinte semmilyen hiteles forrás. A 20. század elejére a propaganda bugyuta mesékbe száműzte őket. Na de hogy is nézett ki a század elő? Az első világháború előestén gyengült a cenzúra, és felsejlett némi remény. Biztos emlékeztek arra Vitéz László bábjátékra, ahol Ferenc József zöld feje azt mondja, hogy ő nem sárkány, a kék feje pedig hevesen bólogat. Nem volt titok, hogy az európai nagyhatalmak uralkodói egymás unokatestvérei. Tehát az egész világégés csupán egy olyan fészken belüli lögtösődésnek indult. Ekkorért a kor legmegosztóbb alakja, a békepárti Ferenc Ferdinánd. Alig volt 17 éves, amikor ez az esetlen, könyvmoj fiú menthetetlenül megszerette latintanárát, a néhány évvel idősebb elmondt Veronikát. A románc tragikus véget ért, amikor Ferenc József fia láttára bepanírozta, majd egy lehelettel kirántotta a tanárnőt. Mint kiderült, a Belmont család már régen be akart félkőzni a sárkányok közé, Veronika pedig csak az alkalomra várt, hogy lecsapjon. A szerelmes és idealista Ferdinand ebből persze mit sem hitt el. Eltökélte, hogy véget vett az előző generáció bigott nézeteinek. Aztán szembe jött a valóság. A fekete kéznevű nevű inkább karom volt és pikkelyes. Gavrilo princip és társai azért is tudtak olyan nehezen céltérni érni aznap, mert golyóikkal Ferdinánd mind a négy szívét el kellett találniuk. Na és ki nyerte ezzel a legtöbbet? A világháború során üstökösként vált nagyhatalommá Amerika. 1776-ban György fősákány nem tudta őket visszafogni, és ez azóta sem sikerült senkinek. Elég megkérdezni erről Soros Györgyöt és Fiókáit. Ha, ah, itt érdekes módon be van néhány lap, a szponzorunktól? Láthatóan nem egyezik a kézírása többivel. Hogy kerültek ezek egy járók előtt utcai közé? Hm. Biztos valami marketing. Na, nézzük meg azért. A szöveg szerint a sákányok maguk képeztek ki lovak specialistákat, akik más sákányok életére törtek. Így ment ez a Habsburg házban is. Rudolf Herceg csak lelőtte magát, ugyebár. A szeretője bizonyára talpig lemezvérben válta aznap este, muskétábla kézben. A legtöbb páncélost azonban keleten gyártották, és itt nem csak a sárkány 34 négyesekre kell gondolni. A Lenin mozgalmi nép vasembert jelent. Kevesen tudják, hogy ezt az utazásai alatt viselt vastag páncélzatáról kapta. A vétet azonban revizionisták kiretusálták, így a fennmaradó fotókon egy végtelen kis szakállas embert látunk, aki még egy sárkány fiókával szemben is alul maradna. A szovjet trollok is hősiesen harcoltak a repülő, savatköpő tőkések ellen. Vezetőjük, Trollsky, jégcsákányt akart verni a kamatozó hitelpén szívébe. Nem így sikerült. Az utókor aztán elfette a fotókon az agyarait, és inkább nagy bajussal ábrázolta. Stalin pedig vízvezeték szerelőnek álcázta magát, és hason mását a Nintendo első videójátékaiba is becsempészte. Sárkányokon ugrált, hercegnőket mentett meg, Á, ezt már ismerem! Hadd szóljak annyit közben, hogy ezzel Stálin nem tévesztett meg senkit. Úgy tudom, az egészből annyi volt igaz, hogy Stálin maga is gombafüggő volt. Fiatalon pedig részmunkaidőben törpeként dolgozott, hogy fedezze a gomba addikcióját. Aztán elvonási tünetei miatt összement, és egy ponton szó szerint a sárkányok zsebébe került. Na hát akkor ennyit a szponzorált részletekről, térjünk vissza a lényegre. Az elmélet szerint csak a gyíksajtó propagandája, hogy a mérges gázokat vetettek be. Igazából maga Ferenc József szállt alá, kénes füstbe fürdetve a hadszínteret. Genfben aztán finomkodásból nem a sárkányokat, hanem ködösen fogalmazva a vegyi fegyvereket tiltották be. Így a karmokra és tüskés szányakra továbbra sem lehetett panaszkodni. Gyilkos pirulák, stb. stb. kondens e, Jó, tudjátok mit? Ezt a részt most átugorjuk. Egészen az űrkorszakig, amikor a sárkány rivalizáció kis hián atomháborút okozott. 1983-ban az Able Archer NATO-hagyakorlat során szovjet radarok rakétaindítást észleltek. Stanislav Petrovalezledes azonban gyanúsnak találta, hogy egy ismeretlen helyről és csak néhány rakéta indult útnak. Életét kockáztatva megakadályozta a válaszcsapást. Később derült ki, hogy a szovjet műholdakat a pikkelyeken megcsillanó fény zavarta meg. Ebből tanulva a NATO nem kísérletezett többet szuperszónikus sárkányokkal, hanem inkább föld alatti bunkerekbe helyezte őket. Meg aztán a kamerák terjedésével a sárkányok ma már ritkán mutatkozhatnak teljes pompájukban. Ebből egyes történészek a bukásukra következtetnek. Őket úgy is hívják, hogy butuska történészek. Látványosan ömlik a tévéből a pikke imádó propaganda. Denver Dino jó barát? Süsű a játékos kis sárkány? Vagy a Tűzpróbák című ifjúsági sorozat, ahol a főszereplő nyíltan drakoszexuális? Na ugye? Nem beszélve arról, hogy a sárkánytűz miatt az egész világ felhevül, ami nem nekünk fog kedvezni. Egy amerikai felmérés szerint a szavazók mintegy 63%-a hisz a globális felmelegedésben, azonban mindössze 4% gondolja azt, hogy országát gyíklények uralják közben pedig a színfalak mögé látókat egyre finomabb eszközökkel szorítják háttérbe. A média a gyíkok kritikusait agyonhallgatja, vagy hiteltelennek ábrázolja. Vezető politikusok pedig válaszra sem értatják a témát. Persze, <gül> senki se áll le vitatkozni a vacsorájával. Az elmélet olvasható része sajnos csak ennyi. Mint ha valaki az utolsó lapokat egy öngyújtóval megperzselte volna. Így a végére érve azért... Kicsit szeptikus vagyok. Vajon tényleg sikerült egy picit félrehúzni a függönt a titkokról? Akárhogy is nézem azért, voltak ebben furcsa dolgok is. Gólem, buzogány, felperzselt föld. Ó, oh, most látom, volt még egy a lapok közé csúszva. Ez nem is kézírás, inkább kaparászás. Lássuk csak. Juttassátok el annak a féleszű rádiósnak. A legjobb hazugság félig igazság. És hozzatok estére a mólóhoz micsoda 40 kilo lazacot és három megész szarvast. Hmm. Nos, ahogy egy rádiós kollégám szokta mondani, a tudásszerzés szuper veszélyes dolog tud lenni. A biztonság kedvéért most egy kis fiókba el is teszem ezeket az emlékeket. Következő műsorunkban a saját érdekünkben is nyugodta vizekre elvezünk. Motivációt adunk azoknak, akiknek ez már nem hiányzik. Életmódváltás 20 percben, ha lesz még hátra annyi. Addig is túldolgassátok csak a szomorú vasárnapot, és ne foglalkozzatok vele, hogy mit gondol rólatok ezért a szomszéd naprendszer.